Welkom bij de Pactify podcast, een podcast over management en alles wat daarmee te maken heeft, zoals werk organiseren, productiviteit, technologie, gedrag van mensen, engagement en zo verder. Ik benader de meeste van de thema's en theorieën vanuit een kritisch, rationeel perspectief. Dat wil zeggen het perspectief waarbij je uitgaat dat er geen fundamentele theorieën zijn en dus ook geen fundamentele managementtheorieën en dat het beste wat je kunt doen met theorieën is ze onderwerpen aan kritiek en te proberen om ze continu te verbeteren, meer specifiek te maken of meer waardevol in het oplossen van problemen. Ik hoor graag feedback, opmerkingen en kritiek en hoop dat jullie dit interessant vinden. Alvast bedankt om te luisteren. Vandaag zou ik het eens willen hebben over het begrip samenwerking. Samenwerking in teams, samenwerking in organisaties. Een begrip waar iedereen de mond van vol heeft, waar we het heel veel over hebben. Waar we, denk ik, als je verschillende mensen vraagt, ook heel verschillende begrippen of betekenissen voor kunt vinden. Maar hebben we daar ook eigenlijk een, een goed en eenzelfde beeld op? Uh, is de vraag die ik mij uh, vaak stel... En die geleid heeft tot eigenlijk een nieuwe definitie van het woord samenwerking en specifiek um, de mechaniek van samenwerking of hoe samenwerking echt werkt. Om daartoe te komen wil ik misschien starten eerst met een aantal typische definities uh, die ik veel hoor rondom mij. Er is bijvoorbeeld de definitie waarbij dat we afgaan op observatie, op het uh, bekijken van teams en hoe ze zich gedragen. En dan kunnen we van bepaalde teams afleiden of stellen dat ze goed samenwerken, omdat ze bijvoorbeeld vaak samen zitten, veel meetings hebben samen, veel met elkaar praten en vanuit een puur perspectief van, van observatie leiden we dan af, ah, dat team zal goed aan het samenwerken zijn. En het omgekeerde ook, als teams elkaar ontwijken, weinig samenkomen, niet meer samenkomen, dan leiden we daar ook vaak uit af dat dat team niet goed samenwerkt. Dus dat is de definitie die eigenlijk het, het perspectief neemt van de observatie. Een tweede typische definitie heeft te maken met het eindresultaat. Dus we, we zeggen dat samenwerking te maken heeft met een gemeenschappelijk eindresultaat bereiken. Dus dat is het perspectief van het resultaat, van het eindpunt, uh, dat gebruikt wordt als definitie voor samenwerking. Een andere typische definitie is nog om het eigenlijk te gaan inzoomen op het individu binnen een samenwerking. En dan zeggen we van, hè, we, gaan, we gaan tot goede samenwerking komen als iedereen individueel zijn verantwoordelijkheid opneemt. En dat is een definitie waarbij dat we niet meer naar het eindresultaat kijken of naar het globale gedrag van een team, maar waarbij dat we het reduceren tot de verantwoordelijkheid van iedereen individueel. En dus dit zijn drie typische definities of beschrijvingen van samenwerking die ik vaak hoor en die eigenlijk voor mij nog niet de essentie bevatten van hoe werkt samenwerking nu. Um, he, dus het is ofwel enkel observeren, um, maar bij observaties missen we per definitie 
Um, sommige observaties die we niet doen, want we kunnen een team niet 100% van de tijd observeren, uiteraard. En ook we kunnen heel verschillende interpretaties geven aan een, in, aan een observatie. Als we teams tussen aanhalingstekens van ver veel zien samenkomen, dan is die observatie op zich geen garantie of geen aanleiding om te zeggen, die zullen wel goed samenwerken. Dus observaties zijn altijd beperkt, uh, want we kunnen ze interpreteren op verschillende manieren en we observeren niet continu, dus we missen zeker dingen. Dus dat is het eerste aspect of die eerste typische definitie en zijn zwakte. De tweede definitie over dat eindresultaat, een gemeenschappelijk doel bereiken, ja, dat zegt niks over hoe dat we naar dat doel gaan en of dat we dat dan in samenwerking doen of niet. We testen daar eigenlijk alleen maar de notie van uh, de aanwezigheid van een gemeenschappelijk doel, maar niets meer. Dus dat is een zwakte uit die tweede definitie. En die derde definitie of beschrijving, waarbij dat we alles reduceren tot het individu die zijn verantwoordelijkheid moet opnemen, is ook beperkt in de zin dat het um, dan niet... Een, iets zegt over de interactie tussen individuen uh, en hoe dat, dat eigenlijk het resultaat bevordert of de samenwerking bevordert. Dus daar zit eigenlijk ook iets inherents uh, fout uh, in die definitie of beperkend, uh, toch in ieder geval. Nu, het zijn ook alle drie geen definities van, zoals gezegd, hoe samenwerking werkt. Hè. Het zijn drie definities die samenwerking beschrijven, maar eigenlijk niet uitleggen van hoe werken mensen samen en hoe kan je de samenwerking vergroten of hoe komt het dat samenwerking vermindert. Nu, daarom dus, zoals gezegd, een, een nieuwe definitie, een, een, een definitie binnen Pactify over samenwerking. En die gaat als volgt, de hoe van samenwerking is eigenlijk in essentie het verrijken van een idee van een individu door het team. De hoe van tegenwerking, dus de tegenhanger, is eigenlijk het verrijken van een idee van een individu door het team. En ik zou op een aantal punten van deze definitie wat dieper willen ingaan. Dus de, de positieve versie van de definitie, het verrijken van een idee van een individu door het team. Dat is de essentie van samenwerking, dat is de mechaniek van samenwerking, van hoe samenwerking groeit. Een aantal punten in deze definitie. Dus ik start van uh, het idee van een individu. Dus um, mijn definitie van samenwerking start eigenlijk met... Het concept van iemand in het team, een individu in een team, heeft een idee. Een idee om vooruitgang te boeken, om een probleem op te lossen, om iets te verbeteren. En waarom start samenwerking nu met een individu? Dat klinkt misschien wat contradictorisch. Wel, omwille van de eenvoudige reden dat eender welk idee altijd ontstaat ergens in één persoon. Het is nooit dat we toevallig tegelijkertijd exact hetzelfde idee hebben in meerdere personen of in hele team. Dus in elke dynamiek, teamdynamiek, gaan er ideeën ontstaan. En die ideeën gaan altijd voortkomen vanuit een individu. Er is niet een soort collectief proces dat um, op elk moment collectief een idee 
doet ontstaan. Je vertrekt altijd van een individu en dat kan de projectleider zijn, dat kan de CEO zijn, dat kan de baas zijn, maar dat kan eigenlijk eender wie zijn. Er is geen enkele reden om te stellen dat ideeën, de startpunten van samenwerking, de startpunten van vooruitgang, dat die van een bepaald individu moeten komen en van een ander uh, type individu niet mogen komen. Maar samenwerking start dus altijd van een idee van um, een individu. Dat is de vertrekbasis om samenwerking op te laten groeien. Een tweede punt in die definitie is ook specifiek uh, ideeën nemen als uitgangspunt. En dat is om de specifieke reden dat eigenlijk een idee het primaire is wat kan veranderen en evolueren. Het idee in een individu van hoe dat hij of zij een probleem wil oplossen of een idee in een team van hoe zij een probleem willen oplossen of iets verbeteren, is het primaire element of eenheid dat kan veranderen. Dat kan evolueren door met elkaar te spreken, door kritiek, uh, positieve kritiek te geven, waardoor dat fouten in een idee veranderen, waardoor dat idee op zich verbetert en waarbij in de uitvoering van het idee eigenlijk een aantal zaken als gevolg mee veranderen. De zaken waar dat we vaak te veel op focussen op voorhand, maar die eigenlijk gevolgen zijn van een goed idee of een beter idee in plaats van dat die zaken primaire dingen zijn die je zomaar kan veranderen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan zaken als attitudes, gedragingen, mindsets, al dat soort dingen. Dat zijn dingen die mee veranderen als een idee verandert. Als een idee verbetert, dan gaat mindset, attitude, gedrag verbeteren. Als een idee verslechtert, starrer wordt, meer een ideologie wordt, dan gaan mindsets, gedragingen en attitudes ook in die zin mee veranderen. Dus ideeën zijn altijd het primaire, dat zijn de zaken die al de rest aandrijven. En het zijn ook ideeën die kunnen veranderen. Ideeën kunnen beter worden en ideeën kunnen slechter worden. En die hebben dan een gevolg op mindset, gedragingen en, en um, attitudes, zoals gesteld. Maar eigenlijk is het idee het primaire. Dat is hetgeen waarop je kan werken in groep en als individu. En hetgeen dat een aantal dingen, gevolgen gaat veroorzaken die we, die we nastreven. Zoals gedragingen, mindsets, attitudes en uiteindelijk ook resultaat uiteraard. Maar ideeën zijn het uitgangspunt in uh, onze definitie van samenwerking omwille van het feit dat dat eigenlijk de primaire eenheid is die een aantal dingen uh, drijft, die een aantal dingen veroorzaakt en die je ook kan veranderen als unit, als eenheid. Een idee kan veranderen, een idee kan evolueren, een idee kan van slecht naar beter gaan en van goed naar slechter, in de twee richtingen. Maar het is het meest flexibele en het meest primaire in de context van de dynamiek tussen mensen. Een derde belangrijk punt in onze definitie voor samenwerking is dat uh, dat verrijken door het team van een idee van een individu op verschillende manieren kan gebeuren. Het is een algemeen begrip, verrijken, dus het verdient een klein beetje nuance. Maar bijvoorbeeld, hoe kan een team een idee van een individu verrijken? Dat is bijvoorbeeld door simpelweg steun te betuigen aan het idee van het individu. Dat is het zogenaamde consentprincipe. Je moet daar in principe geen effort voor doen of niet zelf meewerken aan het idee, maar je betuigt je steun 
aan het idee van die uh, idee-eigenaar of van die persoon of individu die het idee had. Dat wil zeggen, je gaat geen stok in de wielen steken, je gaat dat idee niet afbreken of blokkeren of je gaat geen alternatief idee lanceren. Je, je betuigt je steun. Dat is een manier om het idee te verrijken, want dat verhoogt de kans dat dat idee tot realisatie kan komen of tot vooruitgang. Een andere tweede manier om een idee te verrijken vanuit een team is om goede kritiek te geven, zodanig dat het idee beter wordt. Het kan zijn dat de individu die het idee had een aantal dingen niet gedacht heeft of een aantal tegenstrijdigheden formuleert in zijn idee of een aantal inconsistenties en als groep kun je inconsistenties en onvolledigheden daaruit halen. Dat is een verrijking van het idee, want daardoor wordt het idee beter, krijgt het een hogere kans op slagen en een hogere kans op een beter resultaat. En een derde manier om het idee te verrijken vanuit een team is om een voorstel te doen om een bepaald deel van het idee mee uit te werken. Dus eigenlijk uw capaciteit, uw, uw beschikbaarheid mee in te brengen en dus mee aan het idee te werken, bepaalde zaken te trekken, iemand anders te helpen die anders het idee alleen had moeten uitvoeren of toch voor grote delen alleen. En dus via aanbieden van, van hulp om taken te doen, acties uit te voeren, bepaalde verantwoordelijkheden te nemen, mee dat idee te verrijken. Dus dat zijn drie manieren om een idee van een individu te verrijken in het team. Elke van die voorbeelden hebben ook een tegenhanger. Een idee kan verarmd worden door een team. Dat is de jammerlijke situatie waarbij dat er geen samenwerking is of waarbij dat er tegenwerking is en waarbij dat er dus geen steun, steun betuigd wordt aan een idee waarbij men uit is om het idee of te stelen of van de tafel te krijgen, waarbij dat er kritiek gegeven wordt om het idee te doen kelderen, uh, kritiek die niks te maken heeft met het idee, maar meer met um, randzaken of persoonlijke voorkeuren, en waarbij dat er al zeker geen voorstel gedaan wordt om onderdelen uit te werken van het idee, met het oog op uh, letterlijk de verarming van het idee tot het punt dat het idee afgevoerd wordt en niet meer op tafel geraakt. Dat zijn strategieën die in teams kunnen plaatsvinden die een idee van een individu verarmen. En samenwerking is dus net het verrijken door het team van een individueel idee eerder dan het veranderen. En dat brengt ons tot een, een, een laatste vraag, is van hoe kun je dat nu gaan organiseren of managen of beïnvloeden. Die verrijking door het team van een individueel idee. Er zijn verschillende zaken, maar je moet in essentie die verrijking organiseren. Je moet toelaten dat er in teams eender wie een idee kan hebben, dus dat het probleemoplossend proces kan starten bij iedereen. Zoals gezegd, iedereen heeft ideeën, kan ideeën hebben, kan zijn ideeën beter maken en we moeten dus Toelaten dat eender wie in het team een initieel idee kan hebben, waar rond dat het team zich organiseert om het te verrijken, in plaats van dat het in competitie met elkaar gaat om het betere idee zelf te hebben of het alternatief of conflicterend idee uh, ineens ook te kunnen op tafel gooien, zodanig dat er al een soort polarisatie ontstaat die geen vooruitgang leidt. We moeten een idee-eigenaar, dus een individu die een idee heeft, 
in het begin een beetje beschermen, in het begin een beetje helpen om dat eerste idee van hem of haar te laten evolueren zonder dat het direct in competitie moet treden met andere ideeën of met het sentiment van we gaan dat toch niet doen of dit is niet relevant. Primair moet dat idee een kleine kans krijgen om uiteindelijk dan verrijkt te worden door het team, waarbij dat individu die het idee had, helder kan uitleggen wat zijn of haar bedoeling is met het idee, wat de stappen zijn, waarom dat die stappen gaan werken, waarom dat, dat idee dan in zijn uitvoering het, de organisatie beter af zal maken, etc. En, en echte communicatie daar rond organiseren, waarbij dat je luistert en uitlegt en dat uh, in het hele team, dus waarbij dat mensen kunnen begrijpen wat het idee is, waarom dat het idee gaat werken, waarbij dat ze mogen en kunnen bezwaren uh, op tafel leggen, aanvullingen doen, verbetersuggesties maken op dat idee. En hoe transparanter dat, dat gebeurt, soms letterlijk het, de pen nemen en uh, het idee neerschrijven, de veranderingen van het idee uh, neerschrijven, wie welke contributies doet aan die veranderingen, al dat soort zaken, hoe transparanter dat je dat maakt, letterlijk neerschrijft, hoe hoger de kans kan zijn dat inderdaad die verrijking, dat verrijkingsproces van het individueel idee door het team kan gaan groeien. Autonomie is daar ook heel belangrijk in. Mensen moeten vrij kunnen ideeën hebben, zoals gezegd, maar ook ideeën kunnen verrijken. Als alles in regels en verantwoordelijkheden gebetoneerd is, dan gaan teams de moeite niet doen om het idee van een individu te verrijken. Waarom zouden ze? Waarom, waarom niet gewoon uzelf beperken tot uw individuele verantwoordelijkheid, met uw ideeën die daar nodig zijn om die verantwoordelijkheid uit te voeren? Waarom zou je in godsnaam de moeite doen om het idee van een ander te verrijken? Uh, als je daar de, de vrijheid niet toe hebt, uh, als daar de transparantie rond niet bestaat, als daar uh, de goesting om aan bij te dragen en om het uiteindelijke resultaat te verhogen niet voor is, al dat soort zaken moeten aanwezig zijn en zijn vaak niet aanwezig in klassieke contexten waarbij dat individuele verantwoordelijkheden heel scherp gescheiden worden, waarbij dat er weinig autonomie is om bepaalde ideeën te hebben die misschien buiten uw verantwoordelijkheid vallen, waarbij dat er um, geen verrijkingsinitiatieven uh, komen omdat die buiten uw verantwoordelijkheid vallen. Dus als die verantwoordelijkheden op individueel niveau veel te strikt gescheiden zijn, dan gaan we geen ideeën hebben op andere domeinen en dan gaan we ook geen verrijking aanreiken op andere domeinen. Dan gaan we ons reduceren tot ons individuele plicht en verantwoordelijkheid en het daarbij houden. En dus in de definitie van samenwerking, het verrijken van andermans ideeën, gaan we daar zeer, zeer beperkt in, in handelen. Er zijn nog een aantal andere zaken die je kan doen om die verrijking op gang te trekken en te laten groeien van het individuele idee door het team. Um, maar dit is eigenlijk wat ik als essentiële zaken wou geven en het onderscheid vooral tussen wat ik noem een meer klassiekere definities van samenwerking versus de Pactify-definitie die uitgaat van ideeën om problemen op te lossen, het feit dat die ideeën van individuen komen en dat samenwerking er net heel specifiek om draait 
van hoe dat die individuele ideeën verrijkt worden door een team. Tot uh, een latere episode. In ieder geval alvast bedankt voor het luisteren. Bye.